0: A palavra do Senhor em Marcos capítulo 14, dando continuidade à exposição no Evangelho de Marcos. Hoje nós estudaremos, nós veremos sobre Jesus no Getsemane, no Jardim das Aflições. Por isso eu convido você a abrir a palavra de Deus. Em Marcos 14, a leitura será do verso 32 ao verso 42. Versos 32 a 42, do capítulo 14 de Marcos. E diz assim a palavra do Senhor. 14, 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora, e dizia, Abba Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres, voltando achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder, e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Irmãos, nós estamos chegando ao que poderíamos chamar de o ápice do Evangelho, estamos chegando ao ponto mais dramático de toda esta narrativa, e se fôssemos comparar com uma encenação, seria o clímax do roteiro seria o clímax na vida do Senhor Jesus e de fato foi. E nós percebemos que Marcos ele ele retrata o Senhor Jesus orando e percebemos isso em outros textos, por exemplo, em Marcos capítulo 1 verso 35, fala sobre o Senhor Jesus em oração, no capítulo 6 verso 46, quando fala sobre a escolha ali dos discípulos ou próximo à escolha dos discípulos também percebemos Marcos falando do Senhor Jesus em oração mas percebam que no capítulo 1 verso 35 e no capítulo 6 e 46 Marcos não traz o que Jesus orou ou seja o conteúdo da sua oração ele traz apenas a informação de que o Senhor Jesus foi para o monte orar mas aqui onde nós encontramos a terceira vez em que Marcos ele mostra o Senhor Jesus em oração, ele vai trazer aqui riquezas de detalhe, são detalhes trazidos para que entendamos o que de fato está acontecendo com o Senhor, é um momento dramático, é um momento triste, é um momento profundo, e nós percebemos que Marcos ele está aqui dando ênfase à natureza humana de Jesus está mostrando o quanto Jesus era homem nós temos aprendido ao longo eh, da exposição que o Senhor Jesus, o nosso Redentor ele possui duas naturezas que não se misturam que estão separadas, mas contidas nele que é a natureza humana e a natureza divina e ora, essa natureza humana se manifesta ora, esta natureza divina também se manifesta e aqui então nós temos a apresentação da natureza humana de Cristo porque de fato um homem deveria morrer para a remissão do pecado de muitos mas o que eu quero chamar a atenção aqui e o que de fato o evangelho também nos mostra é mais uma vez o paralelo entre Cristo e os seus discípulos e vejam que aqui há uma ênfase em Pedro às vezes pela leitura ao ler o evangelho nós não nos atentamos a isso e às vezes não percebemos que esse trecho do verso 32 ao verso 42 está intimamente ligado ao texto que nós aprendemos domingo passado que vai do verso 27 ao verso 31 porque no verso 27 ao verso 31 para que os irmãos apenas se recordem nós encontramos Marcos dizendo o seguinte, então lhes disse Jesus, estou lendo o verso 27, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para Galileia, disse-lhe Pedro, foi Pedro, Cefas, foi ele quem disse, ainda que todos se escandalizem, eu jamais respondeu-lhe Jesus em verdade te digo que hoje nesta noite antes que duas vezes cante o galo tu me negarás três vezes mas ele Pedro insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei assim disseram todos e nós aprendemos que aqui nós temos a arrogância de Pedro porque ele desmente a Jesus, ele chama Jesus de mentiroso, porque Jesus falou que eles iriam ficar despesas, mas ele diz, não, 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 isso que o Senhor está falando não é verdade, eu vou estar contigo, eu não te abandonarei, eu estarei o tempo todo, se necessário for, morrerei contigo, então percebam a arrogância de Pedro, contradizendo o que a palavra de Deus revela, e a palavra de Deus revela a nossa humanidade a nossa pequenez mas às vezes tentando soerguer essa pequenez pela palavra arrogante por um coração orgulhoso e Jesus então afirma que Pedro iria inclusive negá-lo mas nós vamos perceber que a contradição daquilo que Pedro falou estarei contigo Conte comigo, já começa aqui em Getsemane, os discípulos já mostram de fato quem eles são, e aí nós vamos ver um paralelo entre a palavra dita, estou contigo Senhor, morrerei por ti se necessário for, conte comigo, estaremos juntos, uma palavra que vem do Espírito, mas percebemos na prática na manifestação do corpo na manifestação da carne covardia e mentira e é exatamente isso que o evangelho de Marcos quer nos mostrar aqui, ele não apenas quer mostrar a agonia do Senhor, não quer mostrar apenas o sofrimento do Senhor mas também quer demonstrar aqui mais uma vez trazendo o paralelo entre Cristo Pedro e os discípulos e aí percebam que ah, esse texto ele pode ser dividido da, da, da seguinte maneira primeiro percebemos aqui uma ordem do Senhor aos discípulos Cristo ele está ordenando os discípulos a tomarem uma posição e esta ordem está no verso 34 e depois em seguida no verso 38 no verso 34 diz e lhes disse a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai, e para que entendamos o significado dessa palavra vigiar, desse verbo, no verso 38, quando o Senhor Jesus retorna e encontra-os dormindo, num sono perturbador, é, alheios a tudo o que está acontecendo, no verso 38 o Senhor mais uma vez chama a atenção e diz vigiai e orai para que não entreis em tentação o Espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e aí nós percebemos irmãos que o Senhor Jesus ele faz um paralelo entre o Espírito e a carne e vejam que esse paralelo ele não pode ser percebido como a filosofia grega por exemplo os gregos diziam erroneamente que a carne ela é toda maldade e o espírito é todo bondade. Então tudo que está ligado à matéria está ligado necessariamente ao pecado. Tudo que é espírito está ligado à bondade e infelizmente muitas igrejas cristãs elas assumem essa posição. Existe por exemplo uma teologia que afirma sobre dicotomia e tricotomia essa teologia ela não é bíblica ela é grega porque quando eu digo, falo sobre dicotomia que Jesus, o ser humano ele é corpo e alma no sentido de que o corpo é um copo e a alma é como se fosse o líquido colocado ali dentro estabelecendo uma separação essencial uma separação entre alma e espírito no sentido de que é como se o corpo contivesse uma alma nesse mesmo sentido como eu disse para os irmãos como um copo possui água isso de fato demonstra uma mentalidade que não é bíblica é por isso que quando nós percebemos alguém falando sobre a morte de alguém diz o corpo de fulano então é o corpo dele ele não está mais lá só está o corpo dele ou então quando nós vamos para uma cerimônia cristã é, de funeral e alguém diz assim ah meus irmãos ele não está mais aqui só está aqui a matéria vai descer a sepultura ele está de fato com o Senhor isso é uma visão absolutamente pagã e contrária às escrituras me permitam assim falar porque a palavra de Deus ela nos trata como uma só coisa o que acontece quando uma pessoa morre e o corpo dela baixa a sepultura quando as escrituras enfatizam o corpo ela diz que a pessoa está dormindo é por isso que os adventistas eles também erram quando eles dizem que quando a pessoa morre ele dorme e aguarda e o espírito dele não vai para lugar nenhum também dorme junto com o corpo e de fato isso também é estranho às escrituras quando se enfatiza, olha para a pessoa a, o corpo da pessoa é a pessoa que está dormindo e o seu espírito vai a Deus, ou vai para um lugar aguardando o julgamento, então o que acontece quando uma pessoa morre, é como se você pegasse uma página, uma, uma, uma folha de papel e rasgasse ao meio, veja você está rasgando, você não está derramando a água que está no copo, você está rasgando uma folha de papel, e isso significa dizer que a parte espiritual sim, porque somos corpo e somos espírito, mas isso é uma coisa só, não há uma separação disto, é por isso que quando nós estivermos na eternidade com Cristo, nós estaremos com corpo, alma, espírito, coração, e aí se nós fôssemos fazer uma divisão conforme as escrituras quando a palavra de Deus diz que nós devemos agir com toda a nossa força nossa carne, nossa alma, nosso coração, nossa mente isso está falando do homem como uma coisa só e que ali se manifestam então todas as potencialidades que Deus tem tratado eu estou dizendo tudo isso irmãos para dizer que o verso 38 quando ele diz assim vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca muitos são tentados a pensar dessa forma está vendo? Jesus está dizendo aqui ó. o espírito é forte a carne é que é fraca não na verdade o que o Senhor está falando aqui falando sobre a fraqueza do corpo e essa fortaleza do espírito, ele está falando aqui de o paralelo entre o que eu acho que vai acontecer, o que eu penso ser e o que eu sou de verdade, vejam, quando Pedro ele disse assim, ele responde a Jesus no verso 29, ainda que todos se escandalizem, eu jamais e no verso 31 mas ele insistia com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei assim disseram todos o que é isso? é a manifestação do espírito da alma, do pensamento possivelmente Pedro, e eu acredito nisso irmãos, possivelmente Pedro estivesse sendo sincero aqui ele acreditava nisso ele não está mentindo, ele não está dizendo assim no seu coração, dizendo, não, eu vou negar, vou abandonar Jesus, mas eu vou mentir aqui dizendo para ele, que eu estarei com ele em todos os cantos, não, Pedro, ele inclusive como nós vimos, ele ficou indignado, ele disse, não Senhor, de jeito nenhum, essa é a manifestação do Espírito, das palavras, da mente, da alma, mas o que foi que Pedro fez na verdade? Pedro, ele não cumpriu o que disse, então nas palavras, no Espírito, ele é muito forte ele diz, ah de fato estarei contigo, não te negarei mas na prática, que é o que o Senhor Jesus chama aqui de carne carne aqui significa confiança na força humana sem Deus é quando alguém confia em si mesmo ele diz, Senhor conte comigo, estarei contigo sempre jamais te abandonarei falando isso na força da carne na força da arrogância isso é carne e é por isso que nós percebemos aqui que Pedro e os demais apóstolos eles abandonaram a Jesus, ué mas não disseram lá que estariam com ele sim, no espírito disseram isto, mas na carne negaram ao Senhor Jesus e nesse sentido irmãos nós percebemos que Cristo fala que nós não podemos ser envolvidos pela tentação por isso no verso 28 novamente ele diz vigiai e orai para que não entreis em tentação me permitam aqui uma paráfrase do texto porque o que vocês falaram o sentimento do coração de vocês baseado na arrogância, na força humana, etc aquilo na verdade mostrou prontidão morro por ti meu senhor estarei contigo é sincero do meu coração mas vejam a carne é fraca e de fato ela vai mostrar quem realmente vocês são por isso vocês devem ter cuidado para não serem dominados pela tentação e aí irmãos nós percebemos algo aqui tão profundo e tão necessário é que nós somos fracos, não importa o que você pense de si mesmo, não importa o que você ache de si mesmo, não importa dizer, eu sou espiritual, eu sou da oração, eu tenho poder, eu sou poderoso, quando eu subo no monte, Deus vai, meu. Não, não, é, não é nada disso, isso é força da carne, nós precisamos entender, que dependemos da graça do Senhor, dependemos do seu amor dependemos do seu amparo se Pedro e os demais discípulos tivessem entendido o que é o evangelho, eles não diriam ó oh, Senhor estarei contigo, fique tranquilo não, eles diriam Cristo, ó oh Jesus, tem misericórdia de nós, se estás dizendo isso como isso entristece o meu coração me ajuda meu Senhor para que eu não venha abandoná-lo é por isso que quando nós olhamos para a tentação e é exatamente o que Jesus está dizendo aqui, vigiai e orai para que não entreis em tentação nós podemos nos lembrar do que está em 1 Coríntios capítulo 10 verso 13 e ali as escrituras diz não vos sobreveio tentação que não fosse humana mas Deus é fiel vejam que a ênfase de 1 Coríntios 10,13 não é o homem, é o Senhor Deus em Cristo Jesus mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar, então vejam não sobreveio tentação que não fosse humana, isso não vem de nós vem de algo externo, e quem é esse externo? é Deus mas Deus é fiel então sabemos que Deus não permite que sejamos tentados além da nossa humanidade mas Ele por sua fidelidade Ele não permite que sejamos tentados além das nossas forças pelo contrário junto com a tentação provê livramento de sorte que possamos suportá-la é por isso que Jesus diz a eles diz assim vigiai e orai Jesus está falando aqui da oração, Ele não está falando das minhas afirmações, do que eu acho que eu sou, que eu sou forte, poderoso, não, Ele está dizendo, ore, esteja aos pés do Senhor, esteja em oração, porque suas palavras podem acreditar em algo que na verdade não acontecerá na prática, no momento em que vocês forem pressionados, se vocês não estiverem agarrados ao Senhor pela oração e pela vigilância, vocês irão sucumbir, e foi exatamente isso que aconteceu porque aqueles discípulos sobretudo os três porque a cena é bastante simples o Senhor Jesus vem com todos os discípulos os onze, obviamente, porque Judas já estava se aproximando para entregá-lo às autoridades ele então pede para que os demais fiquem, somente três seguem com ele os três da sua maior intimidade Pedro, Tiago e João e ele diz assim vigiem, orem, o momento é difícil o momento é de extrema angústia o momento é de pressão o momento é de terror de pavor o momento é de total instabilidade vocês não têm ideia do que está por acontecer vigiem, orem e na verdade o Senhor ordenou que eles orassem sobretudo por eles mesmos que eles buscassem o Senhor em oração reconhecendo a sua falência, a sua fraqueza. Mas ao mesmo tempo, sabendo que o Senhor, ele é bondoso, ele é amoroso, e ele já prometeu que nos protege nos momentos de extrema pressão. É por isso que eu não tenho dúvidas de que quando Jó ele recebe todas aquelas notícias, ele sai se ajoelha e a palavra dele é simples, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, ali ele estava, fortalecido, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito do Pai, até porque, ele era um homem de oração, ele era um homem, que estava aos pés do Senhor, por isso irmãos, nós precisamos, como os discípulos, deveriam entender, entender, sobre a sua falência, porque nós somos movidos a confiar em nós mesmos somos movidos, isso é natural em nós a confiarmos nas nossas posses, somos é, é, movidos a achar que tudo está sob controle é por isso que quando nós somos acomedidos por uma tragédia por uma pressão muitos crentes mas ficam absolutamente desestabilizados porque confiaram na carne confiaram na sua força carnal que é traiçoeira e enganavam-se a si mesmos no espírito dizendo eu estou forte eu de fato estou pronto meu senhor por isso quando nós vemos a ordem do senhor nós estamos percebendo aqui a importância da oração a importância da vigilância e quando nós oramos nós não somos arrogantes como muitas é, igrejas e comunidades evangélicas dizem, ah reivindique né? cobre do Senhor numa postura de arrogância como se o Senhor fosse devedor a nós mas nós precisamos reconhecer irmãos que somos fraquinhos somos tendentes ao abandono, somos covardes, somos medrosos, por isso quando somos assolados por uma pressão, se de fato não estamos aos pés do Senhor, pedindo por graça e misericórdia, por vezes até adoecemos e o que é pior podemos perder a própria razão os discípulos não entenderam isto o Senhor Jesus por três vezes ele foi a eles para dizer orem, vigiem o momento é difícil o momento é algo que vai nos pressionar mas aqueles discípulos não estavam dispostos à oração eles não estavam dispostos a vigiar eles estavam querendo uma verdade era ceder ao seu sono perturbador, um sono estranho um sono que nos faz pensar que todas as coisas estão seguras em mim mesmo e nas circunstâncias que me rodeiam nos esquecemos que... o diabo anda como um leão ao nosso redor... e você imagina uma fera... rodeando-nos a nós... a nossa família... com um olhar de ódio... e o que ele quer... é nos destruir... mas pior do que isso... é o mundo... que traz essa ideia de aspas, porque eu odeio essa expressão, aspas empoderamento onde as pessoas elas são fortalecidas e não me refiro apenas às mulheres no feminismo mas os homens também a ideia de um poder inato que advém da minha inteligência da minha saúde, da minha força física, o mundo diz isso e há muitos crentes que querem se empoderar dentro da igreja, se rebelando contra o que as escrituras dizem, muitos querem se rebelar contra a ordem do Senhor, que está lá e é firme, e que não muda, e nós queremos mudar, porque queremos manifestar uma força interior, mas pior do que o mundo, Veja, Satanás, o mundo é pior que Satanás. Existe algo que é pior do que o mundo. É a nossa carne. É a nossa fraqueza. As Escrituras dizem, irmãos, que a nossa carne ela é birrenta. Ela é encrenqueira. Ela tem espírito de guerra, de luta. E ela luta contra o Espírito Santo de Cristo é uma luta interna isto não significa dizer que o Espírito de Cristo está em pé de igualdade com a nossa carnalidade não, isso é bobagem mas significa dizer que a nossa carne luta para que manifestemos as obras que provém dela mesma e para que não manifestemos o fruto do Espírito Santo e é por isso que o Senhor Jesus disse àqueles homens, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, se eu perguntar agora de novo, vocês estão comigo? Sim Senhor, mas a carne é fraca, o verdadeiro eu é fraco, embora eu me engane achando que sou forte, por isso eu preciso olhar para as promessas do Senhor, saber que a tentação vem, mas o Senhor por misericórdia faz aquilo que lemos em 1 Coríntios 10,13, Ele nos sustenta e é lindo quando Paulo diz que junto com a tentação vem livramento, é como se nós estivéssemos uma sala escura, turbulenta, não sabemos o que fazer e de repente abre uma porta com uma luz intensa ao fundo e eu olho para aquela porta e é como se uma voz dissesse filho, corra, saia daí por aquela porta é Deus agindo na nossa vida, mas aqueles discípulos não entenderam isto, eles dormiram eles não vigiaram eles confiaram em si mesmos eles não lutaram contra o sono, mas cederam para o seu conforto pessoal, por isso sabemos o resultado disto, sabemos o que de fato aconteceu, e há algo que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, é que quando o Senhor Jesus ele volta para os discípulos, veja, Ele não fala para todos, no verso 37, acompanhe comigo, diz Marcos, voltando, Jesus, achou-os dormindo, e disse a, o que está que escrito aí na sua Bíblia meu irmão, e disse a, agora você sabe por que Cristo disse a Pedro, ele falou com os três, mas ele dirigiu a sua palavra a Pedro, e aí então Ele disse, Simão, tu dormes, não pudesse vigiar nem uma hora, você que disse que estaria comigo, você que disse que morreria comigo, você que disse que estaria sempre ao meu lado, dizendo que as minhas palavras eram palavras mentirosas, veja que o Senhor Jesus não chegou aos discípulos, Ele falou aos três, mas Ele olhou para Pedro e disse, você que inclusive incentivou todos os seus colegas discípulos a afirmarem a mesma coisa, Senhor estaremos contigo sempre tu dormes Pedro, tu não vigias porque de fato Pedro, ele confiava na sua carne ele não confiava no Senhor e Pedro assim como os discípulos eles tiveram o sentimento mais perigoso na vida de um ser humano, é quando este ser humano ele não tem noção de quem ele é diante do Senhor. Mas e Cristo? Qual foi a postura do Senhor? No verso 34, e vejam que ainda em Cristo, podemos perceber aqui a importância da oração... Os discípulos rejeitaram, mas qual foi de fato a atitude de Cristo? No verso 34 do Evangelho de Marcos, diz: E lhes disse, 'A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai'. E por que ele disse isto? Porque no verso 33, é o anterior, diz assim: E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou-se a sentir-se tomado de pavor e angústia, sim meus irmãos, Cristo estava trêmulo, Ele estava abalado por pavor e angústia, e o que, que o Senhor Jesus faz? Ao contrário dos discípulos, Ele reconhece isso, Ele conhece a sua humanidade, porque ele era 100% homem, ele reconhece a sua condição, e por isso então, percebemos no verso 36, quando ele se entrega totalmente à oração, por isso no verso 36 diz, Abba Pai, a palavra Abba, é uma palavra que vem do aramaico, e ela traz a ideia de profunda intimidade com o Senhor, então não era uma oração formal mas era uma oração que expressava a intimidade que ele tinha com Deus Deus Pai no caso e ele diz Aba Pai, tudo te é possível passa de mim este cálice contudo não seja o que eu quero e sim o que tu queres o Senhor Jesus ele não apenas reconheceu o seu estado humano de angústia e de pavor ele não apenas reconheceu isto mas Ele também é honesto na sua petição, Ele pede aquilo que é verdadeiro no seu interior, a oração dEle foi, Pai, me tira desta, tire Senhor, passa de mim este cálice, por isso Ele não foi mascarado, Ele não foi hipócrita, Ele não foi um ator, diante de Deus Pai mas ele abriu seu coração porque ele reconhecia a sua real situação humana o Cristo homem por isso o que ele faz ele se dedica à oração e vejam que ensino nós encontramos aqui na palavra de Deus porque nós percebemos claramente que o Senhor ele era homem mas ele também era Deus ele poderia utilizar toda a sua manifestação divina mas ele não faz como diz o pastor Jessé ele não trapaceou e aí o que ele nos ensina é que há o reconhecimento de quem ele é e ele então se entrega à oração ele vai ao Senhor ele é honesto na sua petição essa petição é baseada na sua angústia e ele diz então pai se possível tira de mim isto livra-me disto passa este cálice mas o Senhor ele também nos ensina algo precioso porque ele não apenas manifesta o seu coração verdadeiramente mas ele submete tudo a vontade do Senhor, não era a sua vontade naquele momento como homem que estava vivenciando pavor e angústia, mas era a vontade do Pai e ele quando ele ora, ele diz ao Senhor, contudo verso 36, não seja o que eu quero e sim o que tu queres. há mais uma lição aqui que o Senhor Jesus nos mostra é que nós podemos ser honestos e colocar diante do Senhor toda a nossa angústia, o nosso pavor, as nossas necessidades podemos e devemos orar mas no final das contas nós devemos buscar a vontade de Deus é por isso que a atitude do Senhor está em consonância com aquilo que nós vemos em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 5, do verso 14 e 15, e ali as Escrituras Sagradas, na primeira epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito Cristo nos ensina que mesmo num momento tão cruel da sua vida mesmo num momento tão difícil da sua vida ele pede ao Pai mas ele submete tudo à vontade do Senhor não é o que eu quero meu pai mas o que tu queres o que eu quero meu pai é que este cálice passe de mim mas não é a minha vontade é a tua vontade cumpre a tua vontade para que a glória se manifeste no teu trono de poder de soberania e de reinado e é interessante irmãos, porque de fato o Pai respondeu positivamente a oração do Senhor, o Pai fez a sua própria vontade, e fez do seu Filho um vitorioso em seu propósito, Cristo como homem, cheio de pavor e angústia, com a sua, o seu corpo, a sua carne tremendo, tal era a emoção outros evangelistas dizem que ele suou e o seu suor poderia ser comparado a gotas de sangue uma angústia profunda não é angústia de mimado não, não é mimuzinho mimimizinho não, era angústia profunda mas ele diz seja feita a tua vontade meu pai e o senhor faz a sua vontade própria e por isso Cristo ele foi vencedor em seu propósito de ser o Redentor sobre a nossa vida, e é por isso que nós vamos perceber que os discípulos tiveram uma postura absolutamente contrária, nos versos 37 a 41 diz claramente, eles não cumpriram o que prometeram, está claro, como eu disse no verso 31, mas ele insistia com mais emência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, e vejam que aqui nesse sentido, eles descumprem, tudo aquilo que haviam dito ao Senhor, o Senhor ainda chama a atenção deles, olha o Espírito, esse teu, esse teu sentimento aí, pode estar pronto, mas vocês de fato são fracos, orem, busquem ao Senhor, mas eles dormiram num momento crucial para Cristo eles negligenciaram a oração e ao contrário de Cristo que seguiu a vontade do Pai eles e, e por isso temos aí a vitória do Senhor percebemos que os discípulos foram derrotados no momento da crucificação por isso irmãos o Senhor Jesus chama a atenção para de fato olharmos para o nosso coração como traiçoeiro, mas ao mesmo tempo Ele nos leva a contemplar pela fé a graça e a misericórdia do Senhor. Você sabe por que eu e você estamos aqui nessa noite, irmãos? Em comunhão com Ele... Em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, cultuando ao Senhor, sabe por quê? Porque Deus, por Sua graça, nos sustentou até aqui. E temos a confiança de que Ele há de nos sustentar até o dia em que estivermos nas bodas do Cordeiro. Este é o sentimento assim é o coração do crente quando ele desenvolve no seu interior amor desenvolve no seu interior gratidão pelo Senhor porque podemos afirmar apesar do que somos a despeito do nosso pecado o Senhor nos conduz em segurança por graça amor e misericórdia e sabe por que eu afirmo isto, falando sobre a graça, o amor e a misericórdia? Porque nesse trecho, nesse texto de Marcos, não vemos apenas a importância da oração e como o meu coração deve estar diante disso, mas Marcos ele também nos mostra o amor do Senhor, o amor de Cristo aos eleitos de Deus tudo isto que Cristo está passando agora no jardim da aflição, no jardim do Getsemane, no jardim das oliveiras, o que Ele está passando aqui irmãos, nesse início da sua morte, do seu sofrimento vicário, da sua morte na cruz, Ele faz isso por amor, e aqui então percebemos o grande amor do Senhor, quando Ele, passa por esse momento, mas nós precisamos nos lembrar que o amor de Cristo na sua humilhação não começa aqui, de fato a humilhação de Cristo por amor de nós, é por isso que Ele se esvazia da sua glória, a humilhação de Cristo não começa na cruz, não começa no Getsemane, não começa na ceia, mas a humilhação de Cristo começa no momento em que o Deus Todo-Poderoso aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e para ele foram criadas aquele que sustenta o universo aquele que tem comunhão íntima com o Pai e é Deus poderoso sobre todos se torna uma célula uma célulazinha presa ao útero de uma mulher pecadora é aí que começa a humilhação de Cristo, no momento em que o Espírito Santo pelo poder de Deus faz com que Maria fique grávida de forma miraculosa, no momento em que aquela célulazinha está no útero de Maria naquele momento em que aquela célulazinha vai se desenvolvendo tendo seu coração batendo o sangue correndo pelas veias ele vai se formando preso ali aquele útero e ele nasce e quando nasce ele depende da sua mãe para que o alimente, ele depende de seus pais para que o sustentem todo esse processo é o processo da humilhação de Cristo por amor de você e de mim ele fez isto por amor e agora por amor ele experimenta o abandono dos seus discípulos que dormiam e vejam que aqui inicia um processo na vida de Jesus onde ele vai ficar sozinho, abandonado por todos e ele está prestes a enfrentar a violência extrema e a morte ele está prestes a experimentar o ódio de homens ímpios ele está prestes a ser lacerado, violentado, esmurrado pregado na cruz, levar chibatadas por homens ímpios ele sendo Deus encarnado sendo rejeitado desta forma pelos homens esta é a humilhação de Cristo mas meus irmãos como entender esta expressão que Marcos nos traz no verso 33 diz e levando consigo a Pedro, Tiago e João começou-se a sentir-se tomado de pavor e angústia no verso 34 e disse-lhes a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai e aí no verso 36 ele ora dizendo Aba Pai tudo te é possível passa de mim este cálice a pergunta que nós poderíamos fazer irmãos neste momento é do que Jesus está falando aqui? Por que ele ficou cheio de pavor e angústia? talvez alguns poderiam dizer, ah, é porque ele agora vai ser abandonado pelos discípulos, os discípulos vão deixá-lo sozinho, num momento crucial, mas não faz o menor sentido, Jesus inclusive, poderia como homem inclusive, passar por isto, estar sozinho, não há nenhum problema com relação a isso outros poderiam dizer não, Jesus aqui ele está pensando no que ele iria sofrer a dor, é, levar as chibatadas carregar a cruz ser colocado lá e, e sofrer aquela dor terrível quando expusermos se for da vontade de Deus sobre a crucificação eu quero trazer inclusive por meio de laudos médicos o que era o que um crucificado sentia na cruz como ele morria e quem sabe Jesus estava agora apavorado com medo de morrer não irmãos não porque senão Jesus seria menor do que os mártires da fé o próprio Pedro, convertido, e agora entendendo o Evangelho, ele foi crucificado, e segundo a tradição cristã, de cabeça para baixo, muitos foram mortos, muitos enfrentaram, Paulo quando ele vai enfrentar a morte, ele diz, porque combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, agora o que me aguarda é a coroa viva, que Cristo dará a mim, e a todos que amam sua vinda, Jesus seria talvez, é, menos que isto, não Jesus não está com medo da morte Ele não está com medo de apanhar Ele não está com medo de sofrer não é isto irmãos eu estou convencido de que esta oração de Jesus no verso 36 quando Ele diz, Abba Pai tudo te é possível passa de mim este cálice e Ele fala isto com a alma profundamente apavorada e angustiada nós entendemos esta oração do Senhor Jesus quando nós olhamos para a crucificação e quando nós percebemos que o Senhor Ele na cruz, Ele brada mais uma vez numa oração que vem do fundo da sua alma e vocês sabem qual é? quando Ele grita no patíbulo Deus meu Deus meu porque me abandonastes e isto não significa dizer que o pai o traiu porque Jesus sabia que isto iria acontecer tanto que ora passa de mim este cálice o que acontece é que Jesus por amor de você meu irmão, por amor a mim, Ele que era o Deus Filho, e ainda é, mas me refiro neste momento da oração no Getsemane, Ele que era o Deus Todo-Poderoso, Cristo, mesmo tendo se esvaziado da sua glória, mesmo tendo encarnado, para suportar e viver as nossas fraquezas, excetuando o pecado, desde a eternidade, desde tempos é, 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 incompreensíveis, antes da criação de tudo, na eternidade que para a nossa concepção está para trás, Cristo estava sempre em comunhão com o Pai ele nunca estivera separado de seu Pai Celeste ele como Deus filho ele estava constantemente com o Senhor e mesmo quando ele encarna, ele está sempre em comunhão com o Pai, é por isso que ele separa tempo precioso e de qualidade para orar porque ele estava sempre em comunhão com o Pai, essa comunhão não se encerrou em momento algum até a cruz, em momento algum Cristo se distanciou ou o Pai se distanciou dele eles eram um pai e filho como Deus vivendo comunhão vivendo o amor o entrelaçamento o aconchego que vivenciaram por toda a eternidade mas na cruz do calvário quando ele tomou os seus pecados os seus e os meus sobre si quando Cristo por amor a você e a mim se tornou pecado para morrer naquela cruz Deus Pai que não contempla que não pactua e que não tem comunhão com o pecado deu as costas para o seu Filho e naquele momento em que Cristo, ele brada com, a plenos pulmões, dizendo: Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Ali Cristo estava sozinho no universo, abandonado pelos seus, abandonado por seu Pai Celeste este foi o momento mais duro e difícil do nosso Redentor não foi o abandono dos discípulos, não foi foram as chibatadas os pregos não foram os insultos todo este momento ele estava em silêncio mas no momento em que Deus Pai cortou a comunhão com ele porque sobre ele estava toda imundícia toda porcaria toda depravação dos pecados dos eleitos sobre ele ele ficou sozinho e morreu por você e por mim e você sabe porque ele fez isto? porque Ele nos amou esta é a dimensão a profundidade a altura a largura a intensidade do amor de Cristo por você e a pergunta que podemos fazer diante disto Tamanho sofrimento que nenhum homem suportou até então. A pergunta que fazemos é, como não amar a este Cristo? Como não amá-lo? Como não glorificá-lo? Como não nos alegrar nele? Porque quando falamos sobre a tentação de que o Senhor nos sustenta e nós iremos para o céu meu irmão, você vai para o céu, você vai viver eternamente com o Senhor com o corpo transformado vivendo toda a festa, toda a alegria tudo que irá acontecer você fará parte daquilo porque o Senhor vai levá-lo com mão segura até aquele momento, mas para que isto acontecesse fora necessário que Cristo passasse por estes momentos inclusive este pior momento dele quando o pai lhe vira as costas e ele morre sozinho cheio dos nossos pecados Cristo não pecou ele se fez por você E quais seriam as aplicações que poderíamos trazer para o nosso dia a dia? Pensando nessa semana, como é que nós podemos vivenciar essa dependência pela oração e tanto amor de Cristo por nós? Irmãos, em primeiro lugar a gente precisa lembrar quão pesada foi a carga do nosso pecado sobre Cristo... É por isso que flertar com o pecado, levar a vida cristã relaxada, isso é uma desonra, isso é diminuição do sofrimento e da obra de Cristo, irmãos. Nós precisamos entender o peso da carga do meu pecado pessoal, do seu pecado pessoal sobre Cristo. E por isto, sustentados por ele mesmo devemos buscar uma vida de santidade e quando pecarmos devemos nos arrepender ir aos seus pés e receber o seu perdão gracioso e cheio de amor Cristo também nos ensina irmãos a importância da oração sobretudo nos momentos críticos o apóstolo Paulo ele fala sobre colocar a armadura e veja que quando o apóstolo Paulo fala sobre colocar a armadura ele usa uma expressão que às vezes passa despercebida ele diz para que enfrentemos o dia mal aquilo que os nossos pais puritanos chamavam de o pesadelo da alma por isso irmãos Cristo nos ensina a importância da oração porque a oração coloca-nos no nosso devido lugar de pessoas frágeis fracas que ainda pecam mas que podem ser sustentadas pelas mãos do Senhor a oração em momentos críticos da nossa vida deve ser para isto devemos reconhecer irmãos, o quão fracos somos o quão tendentes à derrota somos o quão volúveis nós somos e por isso devemos dizer pai sustenta-me na tua graça se possível Senhor passa de mim esta tragédia, mas que não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade, porque na tua vontade eu sou mais que vencedor. Por isso, irmãos, não confie em você mesmo. Não caia nessa armadilha, armadilha do nosso coração. Mas busquemos o Senhor, vigiando e orando, sobretudo, quanto aos ou nos momentos críticos em penúltimo lugar irmãos olhando para o Senhor Jesus no Getsemane nós descobrimos que somos sim levados sempre à submissão de Deus Pai é a vontade dele é para ele para a glória do seu nome por isso na oração devemos fazer como Cristo nos ensina, sermos sinceros não precisamos mascarar diante do Senhor dizer pai eu estou apavorado eu estou com medo, eu estou indignado Senhor, olha meu coração e podemos afirmar Senhor livra-me de tudo isso Senhor vem com a tua mão poderosa e livra-me mas devemos sempre concluir dizendo que não seja feita a minha vontade Senhor e sim a tua vontade e o Senhor cumprindo a sua vontade em nós certamente trará para a nossa vida tudo aquilo que é necessário para que tenhamos uma vida cheia de contentamento na presença dEle a vontade de Deus pode ser nos livrar e Ele nos livra da tragédia da doença, da pressão mas pode ser a vontade do Pai que permaneçamos nesta condição para fortalecermos a nossa vida e sermos vitoriosos em Cristo Jesus Paulo disse que tinha um espinho, né? a expressão lá é como se fosse uma estaca uma estaca de de tenda, gravado na sua carne, era algo tão penoso e tão doloroso que ele dizia o seguinte: dizia, Isso é o diabo, é Satanás, esbofeteando o meu rosto. E ele orou por três vezes, pedindo para que o Senhor retirasse, e a resposta do Senhor ao servo de Deus foi: A minha graça é suficiente. Você está dentro da minha graça e aí Paulo ele mais uma vez amadurece na sua vida cristã e ele diz ah irmãos aí eu descobri o segredo que é quando eu estou fraco aí é que eu estou forte quando me sinto esmagado é aí que estou de pé porque eu estou submisso à vontade do Senhor e Ele é quem me ampara por isso, o nosso desejo, amados irmãos e irmãs aqui presentes, é cumprir a vontade do Senhor, é fazer a vontade do Pai. Por isso, em quarto e último lugar, precisamos reconhecer quão fracos somos e como precisamos do amparo do Senhor o amparo que vem, o amparo que existe nós não cremos em algo é, que pode ou não pode acontecer, nós não cremos no improvável, nós cremos na palavra do Senhor, e Ele certamente nos ampara, Ele há de nos amparar, mesmo em momentos difíceis, momentos de extrema pressão, o Senhor há de nos amparar, e sabe o que mais irmãos? mesmo nos momentos de bonança de tranquilidade de saúde de bom emprego que são tão bons não é? mas eu sempre digo que esses momentos de bonança são muito mais perigosos do que esses momentos de luta porque na bonança a gente tem a tendência de nos afastar do Senhor de esquecer do Senhor não foi contra isso que os profetas do Velho Testamento brigaram e lutaram? Israel estava rica, poderosa, estava tranquila, livre e por causa disso se afastava do Senhor, por isso precisamos reconhecer irmãos que a nossa fraqueza ela se dá em qualquer instância e eu repito e eu gostaria que você guardasse isso no seu coração e na sua mente, os momentos mais perigosos na nossa vida são os momentos de bonança os momentos de tranquilidade os momentos em que não passamos de alguma forma por um problema maior e é nesse sentido que precisamos clamar ao Senhor para que Ele nos ampare Billy Graham que foi um grande pregador do evangelho nos Estados Unidos da América quando ele descobriu que o seu amigo e colega Jimmy Swaggart fora surpreendido num motel com a sua secretária Jimmy Swaggart era um homem que possuía um programa de televisão visto no mundo inteiro eu me lembro na minha infância, adolescência eu assistia às vezes o Jimmy Swaggart né, traduzido para o português no Brasil e quando o telefone toca e Billy Graham atende, Billy, soube o que aconteceu? Não. O Jimmy foi pego no motel com a sua secretária. O ministério dele acabou. Diz que naquele momento os familiares testemunharam, Billy Graham trêmulo coloca o telefone no gancho ele entra em disparada no quarto os pais, a esposa, o que foi que houve? ele entrou no quarto e ele passou duas horas chorando e clamando dizendo Senhor tem misericórdia de mim que não sejam envergonhados por minha causa ó Senhor tem misericórdia de mim vamos orar Senhor Deus e Pai nós louvamos e agradecemos pela tua palavra porque ela traz o consolo e o alerta ela nos quebranta e nos edifica ela vem contra o nosso pecado e mas vem em favor de um coração contrito e arrependido, ela vem de encontro à nossa arrogância, mas vem ao encontro da nossa humildade, ó Senhor não somos melhores do que Cristo, aquele a quem cultuamos até aqui, ele mesmo como homem que era, reconheceu ó Deus, a sua fraqueza humana e ele se rende aos teus pés coisa que os discípulos não fizeram por isso percebemos a vitória do Senhor e a derrota daqueles que o seguiam no momento do calvário embora depois esses irmãos, os discípulos alguns inclusive se convertendo, nascendo de novo experimentaram de fato o que é viver dependentes do Senhor ó oh, Pai como precisamos entender o quão enganoso é o nosso coração e mesmo em momentos trágicos ou momentos de bonança de tranquilidade somos tendentes ó oh, Pai a nos afastar de Ti por isso a nossa oração é Pai tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós tem misericórdia de nós e é tão bom saber meu senhor que quando oramos desta maneira com sinceridade no coração o senhor nos abraça o senhor nos conduz em segurança e o Senhor lança o seu sorriso sobre nós e tudo isto só é possível porque Cristo se entregou voluntariamente para morrer sozinho abandonado por todos e por todos na cruz do calvário por amor de nós a Ele meu Pai, a Cristo seja dada toda a honra toda a glória todo louvor toda adoração todo o amor toda obediência porque é isto que nos dá prazer porque entendemos que Ele por amor também como resultado do teu próprio amor ó Pai Celeste ele se entregou por nós e agora que a graça do teu filho amado o teu amor ó Deus Pai poderoso e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida sobre a vida dos meus irmãos sobre a vida de toda a igreja que hoje no dia de descanso se reuniu para cultuar a Cristo povo amparado por ti povo conduzido em segurança para a eternidade povo que no dia do tribunal estará à direita de Cristo recebendo dele as boas vindas para a eternidade por isso nós oramos para que o teu filho venha, venha logo, para que vivenciamos, possamos vivenciar este momento Maranata vem Jesus leva a tua noiva para as bodas do cordeiro para que assim vivamos eternamente contigo, amém irmãos eu tenho só um aviso e é pedido de oração também